0: nosso provedor. Nunca se esqueça do que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que o meu Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades. Esse é o nosso Deus, Ele está conosco, Ele está contigo agora aí nesse momento. Vamos continuar meditando na palavra de Deus, agora no versículo de número 3 do Salmo 64. Salmo 64, apenas o versículo de número 3, o tema desse versículo é um tema realmente bíblico, pecados da língua. Nós vamos começar então com uma referência muito conhecida, na carta de Tiago, Tiago capítulo 3, versículo de número 6, Tiago declarou assim, Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas Toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Eu coloquei, você pode ver aí nesse slide de vermelho, a palavra língua em chamas pelo inferno. Essa é a palavra de Deus que nós vimos aqui, foi inspirada a Tiago e ele escreveu nessa epístola dele acerca de da língua nós entendemos na escritura sagrada que devemos seguir a nossa santificação a obra mais difícil que nós temos que trabalhar juntamente com Deus, cooperar trabalhar junto com operar junto com Deus é a nossa santificação sem a qual ninguém verá Senhor conforme está escrito em Hebreus capítulo 12 versículo 14 existem muitos elementos que nós devemos levar em consideração a respeito do que é a santificação um desses elementos é a santificação do nosso falar a santificação da língua é a santificação do nosso falar a língua que representa a linguagem, representa o falar, representa o que nós falamos. A Bíblia chega a dizer que no poder da língua a morte e a vida. Morte e vida estão no poder da língua, naquilo que nós falamos. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Jesus disse qual é, qual é o segredo do falar. Ele diz, a boca fala do que o coração está cheio. Você vê pessoas falando coisas terríveis, é porque o coração dessas pessoas está cheio de coisas terríveis. Você vê pessoas falando coisas boas, é porque o coração dessa pessoa está cheio de coisas boas. Deus tem o propósito de encher os nossos corações com a sua palavra, com a sua verdade para que seja isso que saia da nossa boca quando nós falarmos alguma coisa. Vamos ver o versículo então, o versículo 3 do Salmo 64. Você pode ver por esse versículo que ele tem reticências no início e no final, porque ele é a continuação do versículo 2 e ele ainda será continuado no versículo de número 4. Então, o versículo 2 estava escrito assim, nós vimos, nós vimos na nossa última transmissão o versículo 2, Davi orando, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Aí vem o versículo de hoje, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas. Esse versículo ainda vai continuar, nós vamos ver na nossa próxima transmissão, no versículo 4. Para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Bom, esses três versículos formam um parágrafo aqui dentro desse salmo. Hoje nós estamos aqui só com o versículo 3. Falando acerca de homens, de pessoas que afiam a língua como espada. E apontam quais flechas, palavras amargas. Vamos ver as duas partes do versículo. Começando pela parte A, Salmo 64, 3A. A parte A do versículo, o título que eu dei aqui foi Língua Afiada. Língua Afiada. Então, Davi disse assim, os quais afiam a língua como espada os quais afiam a língua como espada. É interessante que a língua, aqui que se refere à linguagem, à palavra, ao que as pessoas falam, é comparada a uma espada. A palavra de Deus também é comparada a uma espada. Só que é uma espada que traz a verdade. Línguas afiadas para falarem mentira, enchem a face da terra para falarem blasfêmias, para falarem coisas horrorosas, para destruírem pensamentos, sentimentos, costumes e até destruir pessoas. A língua tem poder de destruir pessoas, enquanto que a palavra de Deus é a espada que tem poder de salvar pessoas, poder de julgar baseada na verdade. Muita gente no mundo está entre esses que afiam a língua como espada. Nós temos, nós filhos de Deus, temos na palavra de Deus, ordem, ordenanças de Deus, orientações de Deus, de como deve ser o nosso falar, de como deve ser a nossa linguagem. Como deve ser a nossa transmissão daquilo que nós falamos Eu vou ler por exemplo para vocês, vocês vão ver aí Colossenses capítulo 4 versículo 6 os, Mostrando que os filhos de Deus não devem ter as suas línguas afiadas como espadas malignas Afiadas com palavras destruidoras Mas a vossa palavra seja... Sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu grifei aí de vermelho, palavra temperada com sal. Jesus disse aos seus discípulos, no sermão da montanha, Mateus capítulo 5, Vós sois o sal da terra. E Paulo fala aqui, a vossa palavra seja temperada com sal, sal é um tempero, sal traz um sabor aos alimentos, tudo que as pessoas falam tem uma espécie de tempero, tem uma espécie de sabor, que a gente pode chamar tanto de sabor como de, de sabor. ou um gosto bom ou um gosto ruim, nós somos orientados a trazer palavras que tenham bom gosto. Palavras que sejam de bom gosto. É isso que Paulo está falando quando ele diz assim, a, a vossa palavra seja sempre agradável. Nós, para nós, filhos de Deus, para nós, filhos de Deus, a palavra agradável, a palavra agradável é a própria a própria palavra a própria palavra de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, no Salmo de número no Salmo de número 19, 19 está escrito assim: acerca da palavra de Deus, acerca dos testemunhos, acerca dos mandamentos de Deus, assim, que as palavras de Deus, os testemunhos de Deus, os conselhos de Deus, né, os juízos de Deus, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aqui mostra como a palavra de Deus... É deliciosa. E Davi termina o Salmo 19 dizendo assim no versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor rocha minha e Redentor meu. Esse é o mesmo sentido em que Paulo escreveu em Colossenses 4,6. A vossa palavra seja sempre agradável. Mas como nós vimos lá no Salmo... Salmo 19,14 As nossas palavras, essas palavras agradáveis Essas palavras mais desejáveis do que o ouro depurado Mais do que o mel que destila dos favos Elas têm que ser fruto da nossa meditação diária na palavra de Deus Somente o homem como aquele homem do Salmo número 1, um, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite, é neste homem que o Espírito Santo de Deus vai cumprir, segundo Coríntios 3, 3, escrever na sua mente, escrever na tábua do seu coração, na tábua da sua alma, escrever a palavra de Deus para que essa pessoa se transforme numa carta viva de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Quando o Espírito Santo escreve essa palavra em nossos corações nas nossas almas, nas nossas mentes, Ele renova a nossa mente, Ele transforma a nossa vida, Ele nos faz experimentar a santificação, que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e o efeito de tudo isso vai surgir no nosso falar, no nosso linguajar, na nossa maneira de se expressar. Hoje as pessoas têm uma maneira nova de se expressar, Chamadas de redes sociais. Aí também você está usando a sua língua. Aí também quando você digita, ou quando você grava uma mensagem de áudio, ou vídeo e áudio, como eu estou gravando agora aqui, você está usando a sua língua. Que a sua língua seja um instrumento da espada do Espírito, a palavra de Deus. E não uma espada afiada para o mal, para a maledicência para trazer coisas desagradáveis, tem gente que só abre a boca para dizer coisas desagradáveis, nós somos exortados na palavra que a nossa palavra seja, não de vez em quando, sempre, sempre agradável. E a única forma da nossa Palavra ser sempre agradável é que a nossa Palavra seja sempre a Palavra de Deus escrita em nossos corações, enchendo nossos corações e fluindo e transbordando pelos nossos lábios. É assim que a nossa Palavra vai ser sempre agradável, vai ser sempre temperada com sal. Tá? o sal do evangelho, o tempero de Cristo, o tempero da palavra de Deus. E Paulo, e Paulo encerra o versículo dizendo assim, ó, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, responder a cada situação, responder a cada coisa que acontece aí no meio dos nossos relacionamentos, muitas vezes surgem nas nossas vidas relacionamentos conturbados e nós filhos de Deus temos que ter uma resposta adequadamente boa para cada para cada situação que surja. foi por isso também que o apóstolo Pedro escreveu escreveu na, na, na primeira carta primeira carta do apóstolo Pedro que nós devemos estar sempre prontos sempre preparados Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pedro diz assim, ó, Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Como estar sempre preparado para dar uma boa resposta diante de qualquer situação em que nós vamos falar alguma coisa referente a tal situação? Nós temos que estar preparados, preparados na palavra de Deus. E isso é, é isso que, que mostra a necessidade de meditarmos na palavra de dia e de noite. Para quando for necessário ter uma palavra, nós tenhamos a resposta certa até mesmo diante das tentações diante das tentações de Satanás, Jesus estava preparado para dar uma resposta, está escrito não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus, está escrito não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito, adorará somente ao Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto, foram estas as palavras da escritura, palavras de Deus que Jesus usou para responder em uma circunstância de tentação para responder ao tentador e também nós temos que fazer isso para responder às pessoas diante das quais nós vivemos, com as quais nós também convivemos, estar sempre preparados para dar uma resposta adequada baseada na palavra de Deus e Pedro ainda exorta em 1 Pedro 3, versículo 16, versículo seguinte do que eu li agora. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Amém? Então... Deus não quer que a nossa língua seja uma língua afiada para o mal, para a maledicência, para amaldiçoar, mas que a nossa palavra seja boa e para que a nossa palavra seja agradável, tem que ser a palavra de Deus, porque a única palavra agradável é a palavra de Deus. Palavras de homens não são agradáveis, a palavra de Deus é agradável, mais desejável do que ouro depurado, mais doce do que o mel que destila dos falos. Parte B, parte B do versículo 3, Salmo 64, 3b, o título aqui é, Palavras Amargas. Davi disse assim, ó, e apontam quais flechas? Palavras amargas. A palavra amarga, amargura, quantos corações estão cheios de amargura? O que significa amargura de coração? Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de amargura, as palavras que essas pessoas falarão serão também palavras amargas. Porque o coração delas é amargo. O que faz um coração amargo? Um coração cheio de mágoas, cheio de rancores, cheio de ressentimentos. Como é fácil, amados, os seres humanos se machucarem entre si, se magoarem entre si. E muitas vezes as pessoas que mais magoam são as mais próximas. Porque são as que mais convivem perto. São as que mais estão como eu acabei de dizer, próximas. E muitas vezes é por essas pessoas que somos magoados, machucados. Foi por isso que o único remédio ensinado por Jesus a nós para não ficar amargurados de coração, para não ficarmos magoados, o único remédio é o perdão. Nós não perdoamos porque a pessoa que fez alguma coisa de mal conosco mereça o perdão. Nós perdoamos em primeiro lugar porque é ordem de Deus perdoar. Em segundo lugar, porque o perdão é terapêutico. Ele faz bem aos nossos próprios corações, as nossas próprias almas e fazendo bem a nossa alma, pode até manifestar-se na cura de alguma enfermidade física. Existem enfermidades físicas, que são chamadas de psicossomáticas, enfermidades da alma que se manifestam no corpo. e muitas dessas enfermidades que surgem no corpo, elas vêm de uma alma amargurada, de uma alma abatida, de uma alma magoada, de uma alma ferida. Jesus cura as feridas. Nós perdoamos, Jesus cura as feridas. Jesus tira a mágoa, Jesus tira o ressentimento. Sabe o que é ressentimento? Você sentiu a ferida e depois você volta sempre a ficar sentindo de novo. Isso é ressentir, ressentimento. Como tem pessoas amarguradas nesta vida, neste mundo e corações amargurados vão gerar palavras amargas. Não deve ser assim. Se as nossas palavras têm que ser boas, se as nossas palavras têm que ser agradáveis, elas não podem ser palavras amargas. Tá? Palavras amargas. Além de palavras amargas serem palavras produzidas pela amargura, palavras amargas também podem ser palavras erradas, palavras pejorativas, palavras ruins... Palavras que destroem, palavras que não edificam, palavras que diminuem os outros, ou palavras que maldizem pessoas, e tem até palavras por aí no mundo que maldizem a Deus. Nós vimos no Salmo 73, Asaf dizendo de pessoas que desandam a sua boca contra os céus, ou seja, contra o próprio Deus. Tudo isso são palavras amargas, palavras blasfematórias, blasfêmias contra o Senhor ou contra as pessoas. Por isso que Tiago disse que a língua, se não tomarmos o devido cuidado de encher os nossos corações com a palavra de Deus, a língua será, ao invés de ser inflamada pela palavra de Deus, ela vai ser inflamada pelo inferno. Isso é... Terrível. Eu coloquei então aqui uma última referência sobre a nossa boca, sobre o nosso falar em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim... Transmita graça aos que ouvem. Nenhuma, eu grifei de vermelho, palavra torpe. O que é uma palavra torpe? Uma palavra vazia, uma palavra sem sentido, uma palavra sem significado, uma palavra que não traz proveito algum, uma palavra que não traz edificação alguma. Não, nenhuma palavra torpa, torpe deve sair da nossa boca, a boca dos filhos de Deus. E sim, unicamente, unicamente, hein? Unicamente, atenção a esse advérbio, unicamente palavras, palavra que for primeiro boa para edificação, uma palavra que traga algo proveitoso para quem está ouvindo essa palavra e uma palavra proveitosa conforme a necessidade. E como hoje, agora, nesses dias, nós estamos necessitando de palavras boas, não de palavras destruidoras, não de palavras desanimadoras, não de palavras sem sabedoria, que muita gente está falando por aí, diante dessa situação aí de, de, de contaminação viral. Não, amados, nós temos que ter palavras que sejam edificantes, que sejam proveitosas de acordo com a necessidade que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo num momento em que todos precisam de uma boa orientação para saberem exatamente como se conduzir nesse momento de grande necessidade na face da terra. Nós temos necessidade de palavras que tragam para nós proveito e não escândalos. É importante entendermos isso. E essa palavra boa, essa palavra boa para edificação, Paulo terminou dizendo, é uma palavra que transmita graça, transmita graça aos que a ouvem. Transmita a graça de Deus. As únicas palavras verdadeiramente agraciadas por Deus, são as suas palavras, é a palavra de Deus, viva e eficaz, que deve estar sempre brotando dos nossos corações. Essa palavra é Jesus.